0: Coronavirus. Hace 90 episodios exactamente, en el episodio 92, me animaba a hacer algunas predicciones de cosas que me parecía que el coronavirus nos iba a dejar. ¿Qué tal si validamos cómo fue con esas predicciones? ¿En qué le emboqué y en qué no? Un, dos, tres, cuatro. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera, primer episodio del año. Usualmente las estadísticas dicen que en esta... Época, Pocas personas escuchan podcast, pero para los que están ahí, muchas gracias. Vamos a seguir durante todo el verano charlando sobre algo que ayude a desarrollar nuestra neurona financiera. En este caso, vamos a charlar un tema que creo que, que está bueno. Esto es una conversación, como siempre, entre nosotros, donde vamos a, a, a traer a colación el episodio número 92 del podcast. El episodio, estamos en el 182 en 92, hace 90, 90 episodios, yo me contaba algo, ¿no? yo decía que el mundo se había acelerado, estábamos, esto fue el 20 de abril del 2020, por ahí, estábamos a un mes de, de que había comenzado la, la pandemia o por ahí, y yo decía de que el mundo se había acelerado, y, y esa aceleración, de alguna manera, nos iba a permitir ver como algunas tendencias, algunos cambios que se estaban dando en el mundo, los viéramos mucho antes porque esos cambios se habían acelerado. Y me animé a hacer futurología. De hecho, en un episodio donde yo muchas veces digo, acá le puedo estar errando mucho, pero me animo a hacer futurología. Me animo a, eh, de alguna manera, intentar predecir el futuro a sabienda que le puedo ahorrar. Pero creo que la tendencia está marcada por este lado y esa tendencia, de alguna manera, nos da como ciertas pistas de en qué invertir, hacia dónde va el futuro, dónde tenemos que poner nuestra atención, dónde tenemos que poner nuestro foco. Eso lo hacía en el episodio 92. Entonces, lo que quiero hacer hoy es, 90 episodios después, repasar lo que dije en aquel episodio y ver en qué le emboqué y ver en qué no le emboqué. ¿Sí? Hay unas cuantas cosas que hoy, hoy repasaba que la re como en la guerra. Y hay otras que creo que anduve bastante, bastante acertado. Inclusive ustedes hacían muchos comentarios en el episodio. Y creo que muchos le invocaron mucho más que yo, inclusive eh, sobre, sobre las tendencias. Entonces, vamos a ponernos en contexto, ¿no? El episodio 92 fue a un mes de la pandemia... No existía el concepto de, de la vacuna todavía, no sabía no, o sea, ni se hablaba de cuándo se iba a desarrollar la vacuna. Y el mundo estaba cerrado básicamente. ¿no? Entonces yo me animé a hacer algunas predicciones. Vamos a ver cómo me fue con esas predicciones. Lo primero que dije y algo en que hice bastante hincapié fue en el concepto del home office. ¿no? Yo dije el home office para para quedarse. Creo que eh, las empresas están notando el valor que les da el concepto de home office. Entonces, en ese sentido, lo van, a, lo van a promover y eso se va a mantener independiente el día que se vaya la pandemia. Aclaremos algo. La pandemia todavía no se fue siguen todas las variantes, las mutaciones y la manecoche y una de las cosas que yo decía por ahí era no se va a ir, ¿no? No es como un evento como la Segunda Guerra Mundial que en un momento termina la guerra y termina la guerra y, y, y el marinero le da el beso a la enfermera sino que acá no termina vamos cambiando y vamos adaptando la, 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 de alguna manera la realidad, la normalidad ¿no? como decía acá el presidente, la nueva normalidad nos vamos adaptando de alguna manera y el mundo cambia bueno, en ese contexto yo una de las cosas que decía es a mí me parece que el home office se va, se va a instaurar. Que creo que se dio bastante, hay unas cosas que vi, otras cosas que no vi. ¿Qué fue lo que vi? Bueno, a mí me parecía que aquellas empresas de tecnología o aquellas empresas vinculadas a las tecnologías le iba a ir eh, bien con esto. O sea, empresas de tecnología que venden productos o servicios relacionados con... El, con, con, con el home office con poder trabajar de forma remota, llámese VPN, llámese programas como Zoom, Microsoft Team, etcétera, es libre bien, y de hecho así fue. Estas empresas crecieron, esas áreas dentro de las empresas crecieron bastante. Por otro lado, también creo que se popularizaron bastante, y era algo que yo decía, metodologías y herramientas vinculadas a trabajo en equipo. Monday, Asana, eh, Trello, ¿no? ese tipo de herramientas, eh, Slack, de comunicación, Discord, ¿no? Ese tipo de herramientas tecnológicas. Creo que crecieron y mucho. ¿sí? Así que ahí también puntito que creo que, que le, le emboqué. También le invoqué. Cuando decía que iba a haber una mejora de la conectividad. Y de hecho lo estamos viendo. Hubo, al menos a nivel de Uruguay, una mejora de la conectividad. Porque al principio. Eh, era algo que, que no, 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 no estaba, digamos, eh, se sobre, había sobredemanda de cierta manera. Entonces la conectividad se violenta y mejoró, digamos, la, la conectividad. Eh, algo que no le invoqué era, yo decía, bueno, los jefes, de la, 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 las empresas les sirve el home office porque... Es más barato un empleado home office. Salió una ley de home office, acá en Uruguay al menos, donde intenta regularlo. No es la ley, la de ley, no sé bien qué es lo que, lo que maneja. Son esas cosas que son difíciles de regular por ley. Pero, pero algo que sí está pasando hoy por hoy, o al menos antes de que saliera Omicron, era que las empresas estaban queriendo que la gente volviera a la oficina y de alguna manera, algunas empresas, no todas, algunas empresas quieren, unas cerraron sus oficinas directamente y otras están queriendo volver. Siempre rubros que esto lo permitan, ¿no? Yo estoy muy influenciado por el rubro de la tecnología o los servicios, pero algunas empresas están queriendo que la gente vuelva a la oficina. ¿Sí? Por, por, más que nada por... Algunas por control y otras porque se están perdiendo la charla de pasillo, ¿no? Y la charla de pasillo aporta muchísimo. Y, y ahí, ahí, de alguna manera... Empresas que están brindando servicios para ayudar a las empresas a que los empleados vuelvan a la, a la oficina, ¿no? Sigo partiendo de la base, digamos, de que no se pueden obligar a los empleados. ¿no? Esa no la vi venir, pero yo pensé que, que esto era blanco-negro y en realidad algunas empresas están queriendo que sus empleados vuelvan. ¿Qué otras cosas eh, me parece que, que pasó con esto del home office? Bueno, yo decía, no es necesario que las personas vivan cerca de sus oficinas una de las razones principales por las cuales una persona busca un hogar es que quede relativamente cerca de su casa perdón, de su, de su trabajo hoy por hoy con el teletrabajo esto no pasa y eso es algo que yo en, en, lo estoy viviendo en carne propia en este momento que yo me, me mudé al interior y estoy mucho más lejos de lo que estaba antes de, de la oficina creo que eh, eso sí es una tendencia yo lo puedo ver, de hecho acá donde estoy Miren, les cuento algo, en julio, fui a en julio ¿no? estamos en enero, en julio fui a averiguar una escuela, no, no fue en julio, miento, fue en agosto o septiembre, fui a averiguar en escuelas y nos dijeron, acá en el interior, ¿no? en julio llegó muchísimamente gente de Montevideo que se instaló y de alguna manera se, se pobló la escuela gracias a estas personas que vienen de, de la capital. ¿Sí? Así que eso puedo decir que es una tendencia que se, que se comprobó. Y conozco muchísimas personas que se han radicado en el interior. Estoy pensando en amigos que se fueron para Melo, que son de allá. Estoy pensando en amigos que se fueron para Florida, amigos que se fueron para Flores. ¿no? Amigos que se fueron para Artigas. Gente que, que es del interior, que trabajaba en Montevideo. Y hoy por hoy el hecho de poder trabajar remoto le permite volver a vivir en sus ciudades natales. ¿Sí? Así que por ese lado bien. Por otro lado, otra cosa que yo decía era que las clases a distancia se iban a, a potenciar. Sí, es verdad, creo que hoy es más común para todos nosotros hacer cursos a distancia o hacer cursos online. Yo pude hacer un posgrado en la universidad, que no lo podía poder, no lo, antes no lo podía hacer por un tema de horarios, esta vez lo, lo pude hacer y estuvo estuvo muy bueno. No, no era un posgrado, era un curso de posgrado. Eh, también es verdad que las universidades están apelando a que la gente vuelva. Porque ahí hay, hay algo, veamos desde el punto de vista de la universidad. Cuando uno va a la universidad es más fácil que te pongas la camiseta, no es más fácil que, que, que adoptes la cultura de la universidad. Y, y, y el hecho de... Si todos los cursos fueran virtuales, yo capaz que no, no me anoto en una universidad local, sino que me anoto en la universidad, no sé, una mejor de otro país. cada Capaz que el título no, no lo vale. No lo sé, a lo que voy es que y las universidades, en particular, por eso lo vemos acá en Uruguay, que las privadas fueron las primeras en volver a las clases presenciales. Sin embargo, la, la pública, la universidad pública, no. ¿Bien? Eh, pero, abro paréntesis de una cosa. Eh, yo no estoy escuchando el retorno de esto, pero pueden escuchar mucho ruido de pajaritos y cosas, y eso es porque estoy en, en, en no estoy en el apartamento frente a la Rambla, donde sería estar siempre. Así que... Eh, puede ser que escuchen algún ruido, de nuevo no lo estoy escuchando, lo veré en, en edición, pero si lo escuchan es ruido de naturaleza, así que nada, eso, cierro paréntesis. Bueno, otra de las cosas que yo decía, y acá le arné como en la guerra, yo decía, pueden pasar dos cosas, una es que a medida que se vaya yendo la pandemia y que vaya volviendo o que nos vayamos adaptando a la nueva normalidad, se puede dar el síndrome del de perro que le suelte la cadena y que cuando habiliten espectáculos públicos la gente vaya como enloquecida. O puede pasar que de alguna manera apuntemos a cambiar nuestros hábitos y costumbres y vayamos más hacia la, la introspección, etc. Y, y de alguna manera no nos guste tanto los espectáculos públicos. Yo ahí lo vi desde mi visión personal y yo... Nunca fui mucho a los espectáculos masivos y ahora mucho menos. Pero ahora lo que, lo que pasó, digamos, fue que todo lo contrario, ¿no? O sea, soltaron un poco la cadena y se desbundó la cosa. Eh, espectáculos públicos, fiestas en la calle, etc. Han sido, de alguna manera... Eh, Titulares de, 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 de diarios de, de estos días, porque bueno, con, con el concepto de las fiestas hubo muchísima, muchísima joda, fiesta, etcétera. Así que no pasó eso que yo decía de, eh, de que la gente iba a atender a la. No en no, la no, no, no introspección, pero sino a evitar estos espectáculos públicos. No, la verdad que no, no, no ha pasado. De hecho, se ve muy poco tapaboca. este, este... Yo, yo no he ido a espectáculos, pero el otro día me comentaba un amigo que fue el espectáculo de Jaime Rock, que fue vez, un centenario lleno, muy poquito tapaboca en la vuelta, por más que estaba todo el mundo uno al lado del otro. lo otro, que, como otro comentario que yo hacía era que eh, la, la gente, de nuevo no vuelvo al tema del home office, que la gente iba a tender a irse de lejos de su casa o inclusive de otros países, y ahí, este año a mí me ha pasado a tener reuniones con compañeros de trabajo y esos compañeros de trabajo de repente están en otros países. ¿no? Recuerdo ahora a Marcelito y Luz que tuve, teníamos reuniones y estaba en un hostel en un pueblito de España de 50 personas. Eh, un abrazo para, para Marcel si está escuchando esto. Marcelo tiene un podcast que se llama Hackeando Humanos eh, junto con, con Ale Simas. Les recomiendo, amigazo también, les recomiendo que le peguen una escuchada, a ver qué les parece. Eh... No sé, el otro día estaba charlando con Lu y estaba en España, digamos, ¿no? De nuevo, creo que la, la tendencia esta de que me puedo mover, en particular para el Millennial, es súper interesante. ¿Sí? Así que por ese lado tengo el check, creo que le emboqué. Después una cosa que yo dije es, la gente va a querer vivir en casas si y no en apartamentos. Y ahí más o menos, porque el otro día tuve la suerte de participar en un evento junto con la gente de, de Infocasas, donde hacían un análisis del mercado inmobiliario. Yo lo que decía es, la gente se va a ir al carajo, básicamente se va a ir lejos, y ahí le re un poco la, la tendencia urbanística, urbanística no, inmobiliaria hoy por hoy, bueno, sí en parte urbanística, es que está empezando a haber emprendimientos en la periferia donde son edificios, pero con un espacio enorme de áreas comunes, o sea, es como lo mejor de los dos mundos, de alguna manera, la seguridad y la infraestructura del edificio en un lugar no tan poblado, pero con mucho terreno como para que haya áreas comunes, bar, parque, gimnasio, amenities, etcétera Para no tengan que salir también el, al mundo exterior y que todo pueda quedar, digamos, de alguna manera en el... En el en, en... En, en la comunidad en la que vos vivís, digamos, como una tendencia a, unar, a unirse en, en comunidades. ¿no? Esa yo no la vi venir, yo pensé que la gente se iba, se iba a ir lejos, y sin embargo está pasando esto que, no sé, Ciudad de la Costa, Montevideo Norte, Montevideo Oeste, están empezando a aparecer un montón de, de, de emprendimientos que nunca se vieron en la zona. Eh, yo otra de las cosas de las que decía era que los ricos, acá, acá le también, yo decía, para mí va a haber una tendencia en el largo plazo donde la gente que tiene alto poder adquisitivo va a vivir lejos de la ciudad, va a vivir media aislada. Ahí le re como en la guerra. Eh, no, 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 eso no, no, no la estoy viendo. Capaz que pasa de acá 50 a 50, 100 años. Sí está pasando que, que aquellos que tienen mucho poder adquisitivo tienen su casa en la playa o su chacra o su estancia, etc. Pero, pero ahí no, no, no le creo que le re un poco. Otra de las cosas. Acá sí creo que la invoqué, es que, y yo dije que iba a haber una tendencia a, en que las personas iban a querer arreglar sus viviendas, sus casas, porque iban a estar mucho ahí adentro. Y ahí creo que la invoqué por dos razones. La primera es: basta ver eh, perfiles de redes sociales de gente que se dedica a la decoración o a la refacción del hogar y están explotando, no sé, deco por dos mangos, se me ocurre, se me ocurre mamá arquitecta, digamos, que, que la tengo que traer al podcast para hacer una charla. Y, y explotan, ¿no? 60.000, 70.000, 80.000 seguidores en Instagram. Y están todo el tiempo tirando tips de cosas para hacer. Y un engagement enorme. Creo que, que eso sí, ahí le emboqué. Eh, otra cosa que le re bueno, lo de los eventos masivos que les comentaba. Una cosa que yo dije es, para el cine, para mí, no va a volver a ser el mismo. La gente no va a querer ir a encerrarse en una habitación a ver una película. Sino que va a querer verla en su casa. Y ahí le re como en la guerra, basta ver... Eh, los, los, el último, no sé, el estreno por ejemplo de, de, de la última película de Spider-Man fue tope de taquilla eh, ahí le re, digamos otra cosa que yo decía es, bueno, ahora los estrenos van a ser por streaming y hubo algunos estrenos por streaming pero hasta Marvel se comió un juicio de parte de una actriz, la actriz de Black Widow porque el estreno lo hicieron por streaming así que eh, por ese lado, digamos, también le re y lo otro que le erré, yo dije, para mí la gente que entrena se va a acostumbrar a entrenar en sus casas y no va a ir más al gimnasio. Y ahí le erré como la guerra, ¿no? De hecho, esta inclusive me pasó a mí que empecé a entrenar en casa y terminé entrenando nuevamente en un gimnasio eh, porque necesitaba el, group thinking, el, 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 el grupo como para avanzar. Así que en esa también le erré. Así que estos algunos aciertos y otros tantos errores. Cosas, otras cosas que dije en ese episodio fue que el e-commerce iba a explotar, ahí le invoqué, de hecho hasta en Uruguay mejoró muchísimo el e-commerce. Otra cosa que dije que íbamos a tener una tendencia hacia la vida más sana, creo que ahí la re no, no, me parece que esto de uy, voy a dejar el alcohol para tener el sistema inmune más alto no estaría pasando, al revés, es tipo me puedo morir mañana así que se va todo el bombo y me chupo hasta la huela de floreros, ahí creo que, que la re también aunque okay, sería interesante esto de la vida más sana, dije que, eh, ah, pero esperen, esperen, me, me comí una cosa, me comí una cosa, eh, lo de mejorar las casas, sí, que yo decía que había dos razones por las cuales me parecía que, que le había invocado ahí, una es por los perfiles en redes sociales, la otra es un concepto del cual se está hablando mucho, que es el concepto de maximis, maximalismo, como contrario a minimalismo donde vos en tu casa querés tener todo aquello que te hace sentir bien. Eh, es como una tendencia a la cual se está hablando. ¿Está? Cierro, cierro ahí el paréntesis, perdón. Bueno, otra de las cosas que dije en ese episodio fue eh, que íbamos a empezar a como valorar más las pequeñas cosas y iba a bajar un poco el consumo. Creo que la erré ahí también porque mucha gente, no todos obviamente, iba a eh, reducir... Su consumo y en realidad lo que pasó es que al estar aburridos consumieron más gracias también un poco al e-commerce y el consumo aumentó, así que ahí le re. Otra de las cosas que dije es que seguramente hubiera un baby boom y eh, no puedo comprobarlo, no puedo afirmarlo ni negarlo, tengo amigos que tuvieron hijos. Otra cosa que lamentablemente le invoqué muchísimo es el tema de los divorcios, hubo muchos divorcios en esta pandemia Parejas que de repente nunca habían estado tanto tiempo juntos, parejas de muchísimos años se terminaron separando, también se hay algunas a la cabeza que es como, wow, no puedo creer que fulano y mengano se estén separando, pero, pero pasó. Eh, otra cosa que también le re fue, yo dije que, 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 que la gente iba a empezarlo dos veces antes de ir de viaje y nomás abrieron las aerolíneas, todo el mundo quería rajar y, y los viajes digamos están volviendo a la normalidad. Y por último, una que sí vi fue la del fondo de emergencia. Yo dije, la gente va a ver el valor del fondo de emergencia. De aquellos que utilizaron el fondo de emergencia, todos me hicieron notar qué interesante que es. Así que por ese lado, bien. Y una que no vi, y esta no la vi pero ni me la imaginé, era esto que está pasando en la polarización de la sociedad entre los provacunas y los antivacunas. Esa ni la vi venir. ¿No? No, no, no sé si ustedes lo, lo han notado pero me ha pasado en distintos contextos contextos donde hay cortes de la sociedad de todo tipo donde hay gente que ve el hecho de vacunarse como algo natural que son un poco las señales que dan los gobiernos, vacunate la vacuna es lo que nos protege, etcétera etcétera pero por otro lado hay otras personas que no es simplemente no me quiero vacunar, sino que eh, son abanderados de la libertad en el hecho de decir no hay que vacunarse la vacuna y ahí intentan oh, ahí hay algunos, no todos, que agregan ciertas teorías conspiracionales inclusive al tener las vacunas, ¿no? Eh, desde que se te pega el tenedor porque te meten metales entre cosas por el estilo, que son como las más ridículas a otras que quizás tengan bastante más sentido o base, o base científica o pseudocientífica no voy a hacer un juicio de valor al respecto pero lo que está pasando es que de alguna manera los gobiernos si bien hay libertad con respecto a vacunarse empiezan a poner trancas, ¿no? no puedes hacer esto si no estás vacunado, no puedes ir a este espectáculo si no estás vacunado, no puedes ir a esta fiesta los protocolos de alguna manera no puedes viajar ¿no? los protocolos son los que obligan o van a cotar tus libertades y eso está generando una polarización una polarización que hemos visto durante este tiempo al menos aquí en uruguay una polarización que no es sana nunca son sanas las polarizaciones porque eh, de alguna manera eh, quien está polarizado está sesgado en su visión y esa visión cejada no te permite ver los argumentos del otro. Ambos, tienen, ambos bandos tienen argumentos válidos y no válidos. Eh, y, y bueno, es un tema sumamente complejo donde como siempre debería primar el entendimiento del otro la empatía y la, la fraternidad y no, no, quiero, no quiero andar en tema pero esto sí que ni me la vi venir la verdad el tema de, la, de las vacunas no sé si alguien se la vio venir, yo no la vi así que nada no, eso por el lado del, del tema de, de las vacunas y bueno esas fueron como las las predicciones, los aciertos hasta ahora, los errores hasta ahora, siempre es divertido hacer frutología y por eso quería hacer esto en este episodio especial que es el primer episodio del, del año ¿Les parece que hay alguna tendencia que me estoy olvidando? ¿Cosas que se han pasado que vale la pena mencionar? Si es así, me dicen neuronafinanciera.com barra 182 y dejan un comentario por ahí abajo contando eh, qué tendencia o qué algo que pasó que les parece que es importante mencionar. Así que bueno. Esto es lo que quería contarles el día de hoy. Espero que les haya interesado el, el episodio. Espero que les haya hecho reflexionar sobre lo que ha pasado en estos últimos año y medio, dos años. Y, como siempre, el hecho de la reflexión es que nos permita tomar mejores decisiones. Así que, bueno, esto es lo que quería contarles hasta ahora. Muchas gracias por escucharme hasta acá, como siempre. Muchas gracias por esta primera semana del año. Tomarse el, el tiempo de mientras salen a caminar o lo que sea. Escuchar un poquito el podcast. Como siempre... Si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollarse en Neurona Financiera que tenemos un poquito dormida y que estamos obligados a despertar para ser personas más plenas, personas más felices, personas que apagan el piloto automático y toman el control de su vida. Les mando un abrazo grande y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.